0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de mamá Hace de Todo el Podcast. Por aquí Wildane es quien te habla, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza y especialmente pues bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo el Podcast. Quiero contarles que estoy super feliz agotada. Y en Todos los miércoles Un episodio no han faltado Pero llevo Semanas Dos o tres semanas Alejadas o intermitentes en las redes Por muchas razones Pero sobre todo Porque necesitaba como que un break Para poner mi mente en orden Y pues si me sigues en Instagram Sabes que pues no me han visto mucho la cara por allá Pero es que realmente Como que necesitaba reinventarme o sea, pensar qué rumbo quería que todo esto de mi podcast y otros proyectos, pues, tomara. Y adicional a eso, pues, me enfermé, pero, o sea, de que estuve en cama y toda la cosa. Me enfermé la semana pasada de que me mandaron del trabajo con fiebre. El jueves estuvo que no me podía ni levantar. Fue una cosa terrible. No era COVID, gracias. Pero sí, fue una semana bastante fuerte porque, pues, yo usualmente no me enfermo pero finalmente me animé a lanzar un proyecto que tenía en mente hace 800 mil años y gracias a mi tribut podcastera me decidí así que oficialmente les hago el anuncio de que mamá hace de todo abre espacio para mentorías de podcasting así que si tú que me escuchas quieres darle una voz a tu emprendimiento te gusta el mundo del podcasting y quieres comenzar tu podcast pero no sabes por dónde comenzar Llegué para ayudarte con todas las herramientas que me hubiera encantado tener cuando comencé a podcastear, así que separa tu fecha para una reunión de descubrimiento, el link te lo voy a dejar en las notas del programa. Bueno, dicho eso, vamos a lo que venimos. Resulta que otra de las mil cosas que internalicé estas semanas fue mi maternidad, O sea. Tengo 13 años de experiencia en este campo de la maternidad. No sé, se escucha como que más pro que decir, pues mi hijo mayor tiene 13 años. Pero sí, 13 años de experiencia en este mundo de la maternidad. Y pues, anyway, la cosa es que cuando Ryan llegó, yo era una niña. Yo tenía 18 añitos acabaditos de cumplir. O sea, literal, yo cumplí en junio y Ryan no en julio. So, yo tenía 18 años, un mes y un par de días, cuando Ryan llegó hizo su entrada triunfal a este mundo. Y además de que pues en mi ignorancia pensaba que él iba a llegar a reparar o a salvar una relación que ya iba completamente en picada, Pero eso es tema para otro episodio. La cuestión es que yo no tuve una guía en lo absoluto y tampoco un ejemplo de cómo ser mamá. Lo que sí tuve siempre fueron las ganas de que mi hijo tuviera la mejor mamá posible, pero como rayos yo podía lograr eso. A medida que el tiempo pasó, solo recibí críticas, pero o sea, críticas de ahí, una tras otra, como si fuera un bombardeo por todas partes. Yo no dormía, tenía la ansiedad, pero olvídate, a mí... Estaba sumida en una depresión que prácticamente era como hacerme chiquitita todos los días. Y veía que todo el mundo tenía una opinión, pero real, realmente nadie me ayudaba. Fue bien difícil ser mamá joven. Dentro de todos, pues, mis abuelas y la que era mi suegra, o sea, la abuelita de Ryan, me ayudaba para que yo siguiera estudiando y pues hacer todo lo demás que, que usualmente yo hacía. Así que... Fue el primer golpe para que en serio yo creyera que los niños no venían con un manual. Fue un proceso, como todo, pero hoy puedo decir que es un super niño. Es educado, inteligente, respetuoso, con muchísimo sentido común y opiniones propias. Así que me doy por bien servida porque a pesar de todo, esos momentos que, pues, que, que pasé, lo he hecho bien hasta el momento, pero ¿ha sido suficiente? Esa fue la pregunta que estuvo rondando mi cabeza todas estas pasadas semanas y llegué a la conclusión de que para la sociedad nunca, nunca, mis amor, nunca va a ser suficiente lo que tú hagas como mamá. O sea, no estarás ni cerca, ni un chispo de cerca de ser la mamá perfecta. Y esto fue algo que eclipsó mi maternidad la gran mayoría del tiempo. Estamos predispuestas a ciertas responsabilidades que tenemos cuando nos convertimos en mamá porque luego que tu pujas a ese muchachito es tuyo y punto. O sea, ni tan siquiera consideran de que papá tiene un poco de responsabilidad ahí. O sea, realmente tiene todas las responsabilidades del mundo, pero ni un chispito la sociedad le es da esa responsabilidad a papá. O sea, ese hijo es solamente tuyo y si tu vida no gira, en torno a tu hijo, no sirves para ser madre, y esto es un grave, un error carrazo, o sea, esto fue lo que me llevó a mí a tener toda esa depresión que tuve durante tanto tiempo, y fue la raíz de, de muchos de los fracasos de mi vida en pues, varios sentidos, porque no supe cómo manejar la presión de tener que ser una mamá perfecta, yo soy mamá, pero eso no es lo que me define, o sea, yo soy mucho más que solamente mamá, yo soy mujer primero, porque si no me considero como mujer, como persona, jamás voy a llenar los zapatos de esa mamá que mis hijos necesitan, soy esposa, porque si no me ocupo de esa faceta, mis hijos difícilmente serán felices con padres divorciados, y te lo digo yo que vengo de pues, padres divorciados, y además, mi esposo es esa persona que a mí me mantiene en una sola pieza cuando las cosas se ponen así como medio afeitas. O sea, él es mi cable a tierra. Él es esa persona que siempre me empuja y yo necesito también cumplir con esa faceta como esposa. Ustedes no saben lo mucho que a mí me enoja cuando esas mujeres descuidan a los esposos y llega la separación y le echan la culpa a ellos porque pues es que tú no entiendes que yo soy primero madre y luego mujer usando el papel de mamá como una excusa para esa falta de capacidad de crear un balance o de no dejarse llevar por la sociedad pero pues eso es tema para otro piso. y también soy emprendedora o sea yo tengo sueños tengo metas tengo pasiones tengo hobbies tengo muchas cosas por hacer y no mis hijos no son todo en mi vida que los amo locamente o sea yo, eso, esos cuatro seres, yo los adoro, pero yo también me amo a mí. Dicho todo esto, ahora les voy a compartir esas cosas que ya sé sobre la maternidad, pero que no me causan culpa ahora, 13 años después. Lo primero que te voy a decir es, date gracias a ti misma. Es muy tentador, demasiado tentador que te compares tú misma con otras madres y esto es algo que hacemos hasta de forma inconsciente. O sea, recuerda que todas somos madres diferentes y lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti, como por ejemplo, los electrónicos. A lo mejor esa madre decidió no darle electrónico a su hijo porque, pues, qué sé yo, cuenta con todo el mundo para llevarlos al yoga y al tenis y beber Starbucks y todo eso. Pero tú tienes un trabajo, más trabajas en casa y como único puedes tener 5 minutos de respiro es repartiendo tablet. So, no te exidas tanto y ten en cuenta que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Número 2 establece expectativas realistas, mi amor. O sea, si tu versión ideal de la maternidad es algo imposible de conseguir, vas a acabar sintiéndote culpable todo el tiempo. Tu casa no es la de las Kardashian, por ejemplo. Tú puedes no estar de punta en blanco todo el tiempo, por ejemplo. Además de que no tienes el escuadrón de limpieza que ella tiene. So, Vamos a ser realistas sobre lo que puedes conseguir en un día, en una semana o incluso en un mes. Sé realista con esas expectativas que tú tienes sobre tu maternidad y con tus hijos. Puede que no seas capaz de mantener esa casa súper limpia e impecable y de hacer comida super saludable todas las noches, pero ¿sabes qué? No pasa nada, tus hijos no se van a morir. O sea, tus hijos solamente recordarán todos esos momentos funny que tú pasaste con ellos y no lo limpia que estaba tu casa. O bueno, si van a recordar lo limpia que estaba tu casa, porque por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa, mi mamá no nos dejaba sentarnos en los moles porque se los dañábamos. So, no sé si eso es un recuerdo feliz o un recuerdo traumante, pero sí, me acuerdo de eso. Anyway. No te preocupes por cosas pequeñas. Y esto me da piquiña en la cabeza. Esa es la número 3. Los niños se van a ensuciar. Si les compras tenis caras, ten en cuenta que van a poner esa paciencia a prueba más de lo que deberían. Eso es parte de ser madre. So, intenta no estresarte por las cosas pequeñas. Así que mejor cómprale cosas que vayan con su capacidad para cuidarla y no te molestes. Céntrate en lo que es importante. Como por ejemplo, que a ellos a ciertas edades les gustan más las tenis de lucecitas y de muñequito y no están pendientes las marcas porque no saben de eso. So, Nike y Jordan, uh, que se pueden dañar y guayar y whatever, y tú te vas a volver loca regañándolos, pues mejor vamos a esquitear eso y vamos a disfrutar sus etapas y comprarle tenis baratas para que ellos corran y sean libres como debe de ser. So, tú también te vas a gozar el tiempo y me lo vas a agradecer. Solo digo. Cuatro y súper importante: jamás, oyelo bien, jamás me voy a cansar de repetirles esto. Toma tiempo para ti. Es importante que te cuides física, pero sobre todo mentalmente, o sea, emocionalmente, y esto lo tienes que hacer si es que quieres ser la mejor madre posible, o sea, asegúrate de programar un poquito de tiempo para ti, para poder recargar esas baterías, o sea, ya sea, si tienes la ventaja de ir un, a un spa a darte un masaje, o sea, Yéndote de shopping, leyendo tu libro favorito, una copita de vino o dándote un baño, pero mira súper largo. Sí. Haz lo que te haga feliz sin culpa. Créeme que tus hijos también te lo van a agradecer cuando te vean feliz. Número 5, y la última. Habla con otras mamás. No eres la única que se siente culpable todo el tiempo. So, si tienes amigas que son mamás, Go ahead, habla con ellas y mira las situaciones que ellas también tienen. Esto te va a ayudar también a mantener esos pies un poco más en la tierra y entender que las madres no son perfectas. So, y si no tienes amigas, puedes ir a Facebook. Hay muchísimos grupos en Facebook de mamás que comparten sus historias y esto te va a ayudar también a ti con alguna situación que a lo mejor estés pasando igual y pues puedas saber cómo manejarla. Y si no mi corazón, escríbeme a mi Instagram y yo con muchísimo gusto te escucho, las chicas que me han escrito saben que yo siempre estoy disponible, bueno, ya no, no puedo seguir hablando porque aún tengo que toser 45 mil veces cuando hablo mucho, so creo que esto ha sido todo por hoy, espero que te haya servido de algo este episodio si fue así no te olvides de dejar una valoración de 5 estrellas si tu aplicación de podcast te lo permite comparte este episodio con otras mamás que necesiten escucharlo y me etiquetas en tus historias please. gracias por acompañarme en este episodio recuerda que tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de esa gente que te pasa por el lado amarillo con solo una frase nos escuchamos en el próximo episodio de mamá hace todo el podcast